0: Актуальный репортаж.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Недавно в учебной части КСРК ВОЗ завершился курс обучения группы сотрудников Всероссийского общества слепых основам невизуального использования сенсорных устройств. О том, что это за курс и как современные смартфоны помогают незрячим и слабовидящим людям, мы поговорили с преподавателем Александром Прыхненко.
2: Этот курс рассчитан на начинающих пользователей, которые владеют компьютером немножко. Курс у нас делится на два модуля. Это Android-система и iOS-айфоны. Длится курс две недели. И включает в себя основные методы использования программы экранного доступа. Зачем в жизни, для каких целей потом эти навыки пригодятся людям? Человек полностью владеет смартфоном. Смартфон во многих сферах сейчас полезен и коммунальные платежи, и веб-браузер в своем многообразии, там различные формы заполнить можно, заявки подать, петиции всякие и так далее. Распознавание различных картинок, предметов и прочее, вот компьютерное зрение сейчас развивается, определение купюр ну и в будущем у нас еще есть курс по навигации чтобы на него попасть нужно пройти наш курс как бы иметь основные навыки работы со смартфоном насколько сложно научиться тому что ты сейчас преподаешь ну это зависит от пользователя от ученика насколько он готов получать знания у нас и пожилые бывают и молодые слушатели Некоторые легко схватывают и быстро. Кто-то вообще пока ждет очередь нашу большую, сам разобрался. Ну а кто-то вот не разобрался, ждет нашего курса с, не- с нетерпением и осваивает. Ну, в основном хоть чему-то наши слушатели могут научиться. Очень редко бывает, что вот совсем не получается у человека. Он выбирает кнопочный аппарат какой-нибудь и говорит, ну я понял, что сенсорное не мое. Но, тем не менее, мы рассказываем о всяких технологиях, приложениях, тоже как бы, какой-то опыт у них остается после этого.
1: Расскажи, пожалуйста, про группу, которая сейчас проходит обучение, много ли в ней человек, и что это за люди, и насколько у них все хорошо проходит. Группа у нас всегда
2: состоит из четырех человек, это оптимальное количество, мы пробовали больше, меньше, ну, четыре самое удобное, когда преподаватель может всех охватить вниманием. И при этом не будет такого, вот, что один сидит и ждет своей очереди очень долго, а кто-то уже все сделал. Группа сейчас по уровню средняя. Мы стараемся подбирать слушателей одинаковых по уровню. Для этого у нас существует опрос при поступлении на курс. Перед тем, как зачислить на курс, мы в телефонном режиме проводим небольшое собеседование и решаем, в какую группу человек может
1: пойти. Как ты думаешь, потом они продолжат обучение на следующем курсе? Вот как ты сказал, навигация и другое. Думаю, да. Ну, может быть, не все, но,
2: возможно, двое точно смогут. У нас как бы двое посильнее чуть-чуть, двое менее. Им нужно просто вот как бы основы с телефоном научиться. Ну, я думаю, если заинтересуются навигацией, то смогут все.
1: Появились ли в последнее время какие-то новые программы или какие-то новшества, какие-то новые приложения, которые еще больше облегчают жизнь незрячих, слабовидящих людей?
2: Да, сейчас вот буквально полгода назад появилась программа, которая с помощью искусственного интеллекта описывает изображение. Пока еще она в бета-тестировании. Нам дали доступ совсем вот недавно, и это очень крутая штука. По сравнению с тем, что раньше было машинное зрение, машинное распознавание, оно вообще как бы и рядом не стоит. Сейчас настолько детально происходит описание, что даже человек не всегда так может описать.
1: Многочисленные чат-боты искусственный интеллект в той степени, в той форме, в которой он сейчас представлен в сети. Насколько это удобный и эффективный инструмент, и если да, то для чего?
2: Ну вот, как я сказал уже, распознавание изображений очень хорошо делает. Это зарубежный OpenAI чат GPT-4, он называется. И сервис BMI, который изначально он, помощь волонтеров, ну то есть не с помощью камеры наводит телефон, а волонтер живой человек отвечает на вопросы его, что там он видит. А здесь они подключили чат-бот GPT-4. В качестве виртуального волонтера это называется у них виртуальный волонтер, и вот, конечно же, на лету он не может описывать, что, что происходит перед камерой, потому что он такой вот запрос ему отдали. Он подумал, подумал и ответил. Но с точки зрения описания изображения это прям прорыв: российские гигачат и Я GPT. Ну, они, наверное, попроще, хотя у Яндекса очень неплохой чат-бот. Я с ним общался, ну, просто там просил придумать какое-нибудь стихотворение, какую-нибудь идею, он, в принципе, справляется. У Сбера гигачат, ну, он пока еще такой очень слабенький. У Яндекса чат бот это Алиса или другой какой-то? У них в Алису встроен чат-бот, который называется YAD GPT. Можно вызвать с колонки этого бота, можно по какому-то адресу в интернете. Я через браузер не пробовал, а вот через колонку она прекрасно сочиняет всякие штуки.
1: Если говорить про оборудование, которое сейчас используется для обучения, то хорошее ли это оборудование и хватает ли всего в учебной части для тех целей, которые стоят?
2: Хватает, не хватает, всегда будет не хватать, потому что ну, технологий очень много, очень много смартфонов, которые... Появляются как грибы после дождя, особенно наши китайские братья и незрячие. Собственно, и все люди стремятся к тому, чтобы купить подешевле и самый крутой аппарат. И вот пытаются нам задавать вопросы, а мы и сами не на все их знаем ответ в плане того, этот аппарат подходит для нас или не подходит. То есть в идеале нужно купить их все, протестировать. И то, ну, у нас человек... Человека часов не хватит. Ну и, и купить все устройства невозможно. Оборудование, которое сейчас есть, это iPhone 11 Pro у нас. Он вполне имеет место быть сейчас. Ну то есть он обновляется на последние версии операционных систем. И Galaxy S20 тоже самое хорошие аппараты. Еще пару лет они будут актуальны.
1: И такой еще всегда, наверное, актуальный вопрос. IOS или Android? Ну,
2: это такая большая война такая. Есть незрячие, которые iOS предпочитают, есть, которые Android. Я лично предпочитаю iOS, iPhone. Но поскольку я преподаю и то, и другое, я вижу все плюсы, минусы и скажу, что примерно плюс-минус одинаково. Ну, то есть проблем хватает и у одного, и у другого. Преимуществ тоже хватает у обеих операционных
1: систем. А в целом, какие надежды относительно развития программного обеспечения для слепых, слабовидящих людей? Что могло бы быть, но чего еще нет? Ну, надежды,
2: наверное, в том плане, что вот все-таки искусственный интеллект разовьется до такой степени, что он сможет просто вот двигаться по улице человека, и он будет ему подсказывать, как зрячий, Сопровождающий, пока мы от этого далеки, пока не те у нас скорости, ну и всякие там юридические штуки. Плюс еще ну, нужно, нужно доверять машине, она все-таки может ошибиться. Хотя и люди тоже ошибаются. Но тем не менее, я думаю, вот это должно скоро быть: что искусственные все эти интеллекты, если они нас не завоюют, то они будут очень сильно помогать незрячим.
1: Узнаем, какие впечатления от пройденного курса обучения остались у его слушателей. Представьте, пожалуйста, расскажите, откуда вы приехали.
0: Меня зовут Бондаренко Мария Александровна. Я приехала из города Геленджика, Краснодарский край. Работаю в санатории «Солнечный берег» массажистом.
1: Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от обучения в учебной части КСРК ВОЗ, вы сейчас проходите.
0: Обучение проходит очень даже хорошо, доступно. Новые знания получаем. Интересно, мы учимся на сотовые телефоны, на айфоны, доступность нашей среды незрячих, учимся всяким жестом, как пользоваться правильно, заходить в интернет, пользоваться библиотекой, пользоваться контактами, ну и там многим другим.
1: Раньше вы это не умели или умели просто ну, не в такой степени?
0: Немножко умело, но не в такой степени, как вот на сегодняшний день. С каждым разом узнаешь все, что-то новое. Как говорят, век живи, век учись.
1: Скажите, что у вас получалось лучше всего и что не совсем хорошо получалось?
0: Ну, лучше всего звонить, в WhatsApp общаться, смски писать.
1: А что не очень удавалось?
0: Не очень. Как находить что-то в интернете? Запросы делать. Немножечко путалась.
1: А сейчас уже лучше, наверное?
0: Да, конечно. Преподаватели очень великолепны, Очень хорошо и доступно нам преподают, объясняют. Спасибо им за их выдержку.
1: Очень. Не ругают особенно, да?
0: Нет, да. И спокойно, все доступно. Повторяют несколько раз. Терпят нас. Терпения у них, конечно, много.
1: В общем, вы довольны?
0: Да, очень.
3: Я приехала из города Геленджика, санаторий «Солнечный берег». Зовут меня Жирнова Татьяна Сергеевна.
1: Какие у вас впечатления об обучении?
3: Об обучении? Впечатления хорошие. Преподаватели молодцы, терпят. Я как бы слабовата в этом деле, но они стараются, что-то получается, и я стараюсь.
1: Чему вы научились, что будет наиболее полезно вот в вашей жизни в дальнейшем, как вы считаете?
3: Ну, я научилась вот эти с приложениями там как-то бороться. Настройки чуть-чуть у меня получше стало изучать. А что еще? Ватсап. Пока конкретнее мне рассказали. Я вот не очень разбираюсь. Телефон. Записывать как. Потом звонить там все эти вкладки. Ну, в общем, для меня это полезно.
1: Как вы думаете, чего не хватает пока в плане приложений, в плане программ для того, чтобы сделать жизнь проще? Ну,
3: может, надо, чтобы побольше на местах, может, нас этому обучали, потому что ну, не всегда получается приехать к таким преподавателям.
1: Как здесь, в КСРК ВОЗ. Да,
3: как здесь, в КСРК ВОЗ.
1: Что вы могли сказать про преподавателей?
3: Они замечательные, очень такие, знают свое дело, особенно Александр Сергеевич. Коля тоже, он, он дает хорошо, я его за, за это замучила своими вопросами, но он отвечает, терпит, Николай Николаевич. Молодцы. Они справляются с нами как-то, выдерживают наши вопросы.
1: Меня зовут Мельков Александр Владимирович. Я приехал из города Кирова. Работаю, точнее, являюсь сотрудником Кировской областной библиотеки для слепых. С какой целью вы решили пройти такое обучение, которое проходит сейчас здесь? Дело в том, что я являюсь консультантом в нашей библиотеке в плане работы наших читателей, которые являются незрячими, и консультирую их, как можно работать с сенсорными устройствами на ПК. И вот в связи с этим я давно уже хотел попасть на эти курсы для того, чтобы освоить, скажем, навыки управления устройствами жестами, то есть не визуально. Насколько данный курс оправдал ваши ожидания? Я считаю, что оправдал на все сто процентов. Я даже скажу, что получил как раз те знания, которых мне не хватало. И они мне очень хорошо пригодятся в дальнейшей моей работе. Хотели бы вы научиться чему-то еще в учебной части Ксркавоз? Я знаю, что есть и другие курсы. Да, в планах у меня поступить на курс навигация на Android и также следующим на айос тоже навигация. То есть я сюда планирую еще парочку раз приехать. Как мы узнали, все слушатели курса обучения по основам невизуального использования сенсорных устройств, который недавно завершился в учебной части КСРК ВОЗ, остались довольны и считают приобретенные знания и навыки полезными. Пожелаем им удачи. Материал подготовили Антон Агишев и Дарья Ефремова. Спасибо за внимание. До встречи на Радиовоз.